0: Bjarne, mein Guter. Ja, Rosi. Wie geht's dir? Mir geht's super. Oh, das ist das so? Ja, auch. Ich bin glücklich, ich habe mir jetzt neue Wanderschuhe gekauft. No, ich dachte, neue Wanderschuhe. Ich, ich dachte, oh. ich äh, war mit einem Kumpel im äh, Glaubetrotter, äh, nee, nicht im Glaubetrotter bei SFU in Hannover, ohne no. ja. direkt Werbung zu machen. Es gibt auch noch andere schöne Läden, aber SFU ist einer von den richtig guten. Ähm, gibt's auch im Braunschweig übrigens. Ähm, und äh, waren wir mit einem Kumpel Wanderschuhe-Shoppen und ich dachte, ich ergreife die äh, Situation direkt, um mir auch neue Wanderschuhe zu kaufen. Denn meine eigenen sind schon, also meine mittlerweile alten, ähm, sind schon ziemlich durchgelaufen. Und einfach, äh, da habe ich nicht mehr so richtig halt drin und dachte, ich ergreife die Möglichkeit und kaufe mir neue Wanderschuhe. Und nachdem wir in der Einfolge über die Klamotten unterhalt, unterhalten haben und dabei auch über Wanderschuhe, dachte ich, ach. Da bin ich sowieso nochmal drauf gekommen auf das Thema. Dachte, ja, unbedingt neue Wanderschuhe kaufen. Wann hast du dir deine letzten gekauft? Ach Gott, vor zwei Jahren oder so. Aber die Wenn. funktionieren ja immer noch, da passiert ja nichts mit. Ja, auf jeden Fall. die. Also Wanderschuhe kaufen sich sowieso für die Ewigkeit. Es ist ja wirklich äh, verrückt. Aber zum Glück ja, sonst äh, irgendwie alle zwei Jahre da viel Geld für hinblättern. Das oh, ist teuer auch ein bisschen. Von der Schöne ist, du kriegst äh, VCP-Rabatt bei SFU. Das ist ja, sehr angenehm. Ja. Dementsprechend 10% oder so waren das, jetzt, waren das jetzt. Und das macht sich bei einem höherpreisigen Schuh schon bemerkbar. Mhm. Ein wenig. Immer schönen Mitgliedsausweis mitnehmen. Ne? Richtig, richtig. Ich hatte meinen tatsächlich vergessen. Oh. Und ich Haben Sie trotzdem mehr Rabatt gegeben? Ja, tatsächlich. Ich konnte, ich konnte nachweisen. Nicht nachweisen, aber ich habe ihm gesagt, hey, ich bin äh, Mitglied da beim VCP und so. Dann musste ich das dann noch selber raussuchen. Und dann ging das schon irgendwie. Ja, er war da sehr, sehr kompetent und hat mich sehr freundlich und hat mir da... Ja, ich habe da nicht dran gedacht. Ich, da, ich hätte auch nicht erwartet, dass ich da direkt was kaufe, weil das eigentlich nicht mein Plan war. Dementsprechend hatte ich natürlich auch, blöderweise, ich hatte nur äh, Sneakers an und äh, mein Kumpel hatte dann wenigstens noch dicke Socken dabei. Und äh, ich konnte dann die dicken Socken mir ausleihen. Aber ich habe gemerkt, Sneaker sind dünner als meine normalen Socken. Ich habe nämlich in Wander schon immer normale Socken, so lange Socken und halt so äh, Wollsocken an, also so selbstgestrickte. Ja. Und äh, das finde ich immer am angenehmsten. Und äh, die hatte ich natürlich nicht dann dabei und habe dann zu Hause auch festgestellt, Mist, sind doch ein bisschen klein. Ich musste sie nochmal umtauschen und habe sie gestern hingebracht und äh, habe jetzt eine Nummer, halbe Nummer größer und die passen auf jeden Fall einiges besser. Ja, ist doch wundervoll. Wundervoll, oder? Ich finde das ja. auch ganz toll. Wollen wir, wollen, wir, wollen wir mit dem Thema starten? Ja, das klingt gut. Lass das mal machen.
1: Unter Jotendächern Der Podcast des VCP Land Niedersachsen Von FahrtfinderInnen für FahrtfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
0: Bjarne, mhm. ich habe noch, hab noch vergessen, dir was zu erzählen. Ja, was denn? Und zwar, äh, ich wollte von der Story erzählen. Du kannst ja mal raten, oder ihr, nicht du, du weißt es ja schon, äh, um was es heute geht hier, aber wir haben auf jeden Fall einen Gast und der Gast oder die Gästin erzählt auch gleich noch eine Story. Ähm, aber ich starte mal mit meiner und ihr könnt äh, lauschen und äh, erraten, um welche, um, um welche Veranstaltung es sich handelt, äh, von der diese Story ist. Wir waren unterwegs bei einem, bei einem Hike äh, über, ich glaube, über einen Tag oder zwei Tage, glaube ich, ja, mit einer Übernachtung. Und ähm, sind zwischendurch, äh, weil wir ziemlich fertig waren, in einem, in einem Café eingekehrt. Und äh, in diesem Café haben wir, haben wir ausgiebig gegessen und man hat uns irgendwie nicht, also die, die Kellnerin oder die Wirtin, ich weiß nicht, wie das im Café heißt, die Chefin, hat uns gefragt, was wir denn machen würden, denn wir, wir sind halt rein mit Wanderrucksack ganz klassisch mit äh, Tuch und in Tracht beziehungsweise Kluft und äh, haben natürlich also sind natürlich aufgefallen und dann fragte die Dame uns, äh, was wir denn von, von was wir denn machen und was, wer wir denn sein und da haben wir halt erzählt, dass wir so dass wir fadig sind und gerade ähm, an so einer Veranstaltung teilnehmen und, äh, dass wir, genau, und dafür das fand sie so toll dass sie uns erstmal Rabatt auf, ihre, auf ihr Essen, auf ihren Kuchen gegeben hat. Und zwar gar nicht so wenig. Und wir haben am Ende dann, äh, wir wollten bezahlen und haben dann, glaube ich, so viel Trinkgeld gegeben. Alle von uns haben so viel Trinkgeld gegeben, dass sie, glaube ich, diesen Rabatt fünfmal wieder draußen hatte, gefühlt. Tja, das war eine schöne Sache. <lacht> Gut für sie auf jeden Fall. Gutes Lokangebot, um dann direkt noch mehr daraus zu gewinnen. Aber es war, es war wirklich lecker, kann man nicht sagen. Aber nach so einem Hike oder bei so einem Hike ist halt alles lecker. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Miriam.
2: Ja, ich schließe an. Ich habe auch eine äh, fast kulinarische Geschichte. Ähm, als ich diese Veranstaltung als Teilnehmerin besucht habe, das ist schon etwas her, ähm, da haben wir auch Koten aufgebaut und einen Kochtisch gebaut. Und für diesen Kochtisch gab es äh, Materialien auf dem Bauhof, wo wir uns bedienen durften und wir haben in unserer Gruppe eine tolle Eichenbole auf diesem Bauhof gefunden. Wir <lacht> gedacht, super, äh, die sägen wir uns einfach passend zurecht und haben eine super Tischplatte. Das war nicht so eine gute Idee. Es gab ordentlich Ärger, aber wir hatten trotzdem <lacht> den schönsten Kochtisch.
0: Schick, schick, schick. An dem wir natürlich Will ich auch. Ich doch mal raten. <lacht> ja, ja, Bjarne, dann rate doch mal, um welche Veranstaltung es sich erhalten könnte. <lacht> also, ich würde sagen, da geht es um den Grundkurs. Piane, da hast du absolut, absolut recht. Da hast du total recht. Und wir haben heute als äh, lieben Gast und erfahrene grundkurs teamerin ähm, von der hauptberuflichen Seite die liebe Miriam dabei. Miriam, magst du dich einfach mal so ein bisschen vorstellen?
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ja, ich bin Miriam Lukosch, geschäftsführende Bildungsreferentin schon seit einigen Jahren im VCP mhm. und äh, eine meiner Aufgaben ist unter anderem den Grundkurs äh, mit einem tollen Team vorzubereiten, durchzuführen und natürlich auch zu reflektieren. Genau und ich freue mich heute da ein wenig darüber erzählen zu können.
0: Ja und wir freuen uns dir, äh, dich ein bisschen mit Fragen ausquetschen zu dürfen. Gerne. Ich habe äh, mal bei Instagram gefragt und eine Umfrage über den VZPNDS-Kanal gestartet und äh, euch gefragt, zumindest allen, die dem unserem VZPNDS-Kanal folgen, gefragt, ähm, ob ihr denn eine witzige oder interessante Grundkurs-Story zu erzählen habt. Und wir haben auch ein paar Einsendungen bekommen. Und ich würde einfach mal ein paar vorlesen, weil ich sie einfach gut finde. Mhm. Eine Person schrieb, ich habe äh, bei, meinem, bei, meinem äh, bei, bei meinem Grundkurs meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Das finde ich irgendwie ganz süß. Eine weitere Story. Wir waren fünf Leute, hatten jeder eine Kotenbahn und insgesamt nur ein Seil und vier Heringe. Als es nachts regnete, nutzten wir ein Römerschlachtdenkmal, welches an den Hang gebaut war, um uns Unterschlupf zu suchen. Wir knüpften die Bahnen zu einer Wand, knoteten sie oben am Geländer fest und fixierten das Ganze mit Heringen und Schnürsenkeln am Boden. Wir schliefen also unter einem ca. 50 cm breiten Vorsprung und es war kalt und zügig. Aber wir waren trocken, immerhin trocken äh, und nicht durchnässt. Und eine weitere Person schrieb uns, dass sie vom Förster beim Zelten erwischt wurden. Und dazu fällt mir gerade noch ein, wurden wir auch schon mal, aber nicht beim Grundkurs. War nicht so gut, aber gut. Ja, wie ihr schon erraten habt, wie äh, Piane, du eben schon richtig erraten hast, ist unser heutiges Thema, der Grundkurs. Und äh, Miriam hat es eben auch schon gesagt, Miriam, du hast es eben auch schon gesagt. Ähm, was ist denn der Grundkurs eigentlich?
2: Ja, der Grundkurs äh, ist im Prinzip unser zentraler Ausbildungskurs im VCP für die Gruppenleitungen. Mhm. Und die Teilnahme daran ist auch die Voraussetzung, um eine Julika beantragen zu können. Genau, Juleika. Ja. Ihr guckt gerade schon ein bisschen fragend. Ja. <lacht> genau, Juleika ähm, kennen viele vom Begriff her. Ähm, hinter dieser Abkürzung verbirgt sich der Begriff Jugendleiterinnen-Card. Ähm, genau, und das ist im Prinzip ein bundesweit einheitlicher Ausweis äh, für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auch ähm, ein Dokument, was äh, die Qualifikation äh, nachweist und was auch äh, ein Qualitätsmerkmal ist. Wenn man eine u leica like hat, mhm. kann man damit auf jeden Fall zeigen, ich bin ausgebildet, ähm, ich habe Grundlagen gelernt, um als Gruppenleitung gut und verantwortungsvoll meine Aufgabe durchzuführen und das Schöne ist, äh, dass dieses ehrenamtliche Engagement ähm, von Gruppenleitungen auch gewürdigt wird, weil man tatsächlich äh, in vielen Bereichen auch Ermäßigungen kriegen kann, mm -hmm. wenn man eine ULICA hat. Mm -hmm. Ich vermute, ihr das habt cool. auch
1: eine.
0: Ja, aber sicher ja. doch.
1: Ich habe meinen noch nicht beantragt. Ich hatte meinen Grundkurs vor drei Jahren oder so. Was? Ich habe immer vergessen, die Ulaika zu beantragen. Du bist mir ah. so einer. Erst der Hilfekurs gefehlt, dann vergessen. Ich muss bald wieder einen Grundkurs machen wahrscheinlich. Oder einen
2: Auffrischungskurs. <lacht> <lacht>
0: genau. Das ist ja auch noch. Ja, ich weiß. Genau, wir hatten das schon häufiger, dass wir in Schwimmbäder wollten. Und dann gesagt haben, hey, wir haben hier eine Juleika, wie sieht es aus? Und dann haben wir tatsächlich häufig noch Rabatt bekommen. Das war immer ganz cool. Und ich weiß dass der Gegend, aus der ich komme, da um Einbeck rum es auch Kinos, die dann irgendwie dir eine kleine Popcorn-Dingens anbieten für so eine Juleika. Und es gibt auch noch andere Rabattierungen von unterschiedlichen Firmen und so. Und das ist irgendwie ganz, ganz angenehm zu machen. Und ähm, ich weiß nicht, Biane, wie das bei euch im Landkreis ist. Ähm, aber bei mir im Landkreis ist es so, dass tatsächlich, wenn du eine Juleika besitzt, ist es so, dass du äh, mehr Fördermittel bekommst auch vom vom Landkreis. Ja. Das ist bei uns auch so. Bei uns ist tatsächlich, glaube ich, fast das Doppelte an Fördern. Also Es ist wirklich krass, ähm, was ich super gut finde, by the way. Ich weiß nicht, wie ist das? Weißt du das bei dir? Äh, wie viel
1: genau das ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es bei uns auch immer ganz wichtig ist, bei jeder Fahrt einmal zu gucken, wie viele Leute mit Yuleika dabei
0: sind. Ja, bei uns auch genau das Gleiche. Und dementsprechend ist es auch super wichtig, dass alle ihre Julika beantragen, äh, beantragt haben, denn... Die muss dann, glaube ich, vorge vorgewiesen werden oder man muss irgendwie, genau, man muss, ist, ist, die Like hat ja so eine Nummer und die Nummer muss aufgeschrieben werden und dann weitergereicht. Ja. Irgendwie so ist es, glaube ich, ja, ganz spannend.
2: Ja, voll gut, dass es äh, einmal diesen Anreiz gibt äh, und mhm. auch
0: die Belohnung,
2: finde ich, für ehrenamtliche Gruppenleitungen. Und ja. das andere ist einfach wirklich das Tolle, dass Gruppenleitungen etwas in der Hand haben und sagen können, so, ich weiß, was ich tue. Das, äh, ja,
0: auf jeden Fall. Das
2: ist ja gerade für Jugendliche manchmal wichtig. Und die Grundlage ist auch wirklich eine mindestens 30-stündige Ausbildung. Ja. Wir in Niedersachsen kommen weit drüber ähm, mit unserem Kurs, um auch wirklich alle Themen vernünftig behandeln zu können.
0: Ja, voll gut. Äh, auf die Themen werden wir nachher auf jeden Fall noch mal zu sprechen kommen. So viel dazu. Aber was mir dazu noch einfällt gerade ist, äh, ich finde, das hebt auch noch mal diese diese Pandemie ganz gut hervor. Es ist ja Gruppen erlaubt, ähm, Gruppenstunden durchzuführen, wenn eine Person, also die Gruppenleitung, eine Juleika besitzt. Das ist ja gesetzlich, also so festgeschrieben und das finde ich super cool. Also in Niedersachsen ist es zumindest so. Und ich finde, das, das macht es auch noch mal klarer und sagt, hey Leute, äh, Menschen, die eine Juleika haben, die können auch was, die haben was gelernt und die sind irgendwie fortgebildet in diesem Bereich und äh, wissen, was sie da tun. Ähm, und, und können das auch. Und das finde ich irgendwie, fand ich sehr cool. Miriam, du sagtest eben schon, äh, in
1: Niedersachsen mit unseren Kursen. Wer macht die Kurse denn? Machen das nur wir als vcp Land Niedersachsen? Oder machen das auch andere Organisationen?
2: Das machen ganz viele Organisationen. Also letztendlich äh, würde ich fast behaupten, jeder Jugendverband macht auch juleika schulungen Also mhm. zum Beispiel die DLRG-Jugend ähm, oder bei der Evangelischen Jugend kann man Gruppenleitergrundkurs machen, genau. Und dann kann man tatsächlich äh, auch teilweise bei äh, Stadtjugendringen oder kommunalen Jugendringen Kurse machen. Genau, das wird von relativ vielen angeboten ähm, und wir bieten im VCP ja auch mindestens zwei pro Jahr an.
0: Ja, voll gut. Einen zu Ostern und einen im Herbst, ne? Genau, dem
2: unter normalen Bedingungen einen zu <lacht> Ostern, <lacht> ein einen <lacht> im Herbst. In diesem Jahr haben wir für den Sommer ja auch noch einen mitgeplant.
0: Ja, ja genau, das ist ja dieser ja, pandemiebedingte You Like a Kurs. Hm. Wie ist das? Gibt es eine? Achso. Ja, ich wollte gerade noch äh,
1: kurz eine unserer aktuellen Landesleitungen, der Malte. Der hat auch seinen Grundkurs nicht bei uns gemacht, beim VCP, sondern der hat seinen Grundkurs bei der evangelischen Jugend in Peine gemacht. Uh. Bevor er zu den Pfadfindern gekommen ist. Die fahren immer zwei Wochen nach Schweden und bieten dabei auch einen Grundkurs an. Das heißt, der geht dann über zwei Wochen. Jawohl.
2: Ja, toll. Ja. Und ich finde, das ist auch eine Bereicherung, wenn ähm, wir Leute im VCP haben, die auch mal woanders Erfahrung äh, gesammelt haben. In meinem Grundkursteam ist auch einer, der ähm, den Kurs auch irgendwo vor Ort entweder bei der Stadt gemacht hat oder beim Stadtjugendring, aber eben auch nicht beim VCP. Und der bringt natürlich auch nochmal neue Ideen mit in. Das Kurs das ist ein.
0: Voll gut. Voll gut. So ein bisschen out of the box-denken schon fast. Genau. Voll cool. Und äh, ja, liebe Grüße übrigens an Malta an dieser Stelle. Direkt mal, ne? ähm, wie geht's? Es gibt ja nicht nur diese Grundkurse, sondern es gibt ja auch quer ansteigenden Grundkurse, glaube ich. Ne? Magst du dazu vielleicht auch ein bisschen was erzählen? Was ist das und warum gibt es das denn überhaupt?
2: Genau, das gibt es schon seit einigen Jahren und es ist entstanden, weil wir Anfragen hatten von Erwachsenen, die gesagt mhm. haben, ich möchte bei mir vor Ort Pfadfinderarbeit entwickeln. Ich brauche aber eigentlich eine Qualifikation dafür. Oft sind es auch Eltern, die sagen, ich würde das gerne irgendwie für meine Kinder ermöglichen. Bei uns gibt es das nicht. Kann ich da nicht irgendwie was machen? Genau. Und dann kam halt die Idee zu sagen, ähm, ja, wir haben ganz viele Ausbildungskurse, aber eher für Jugendliche oder junge Menschen. Und wenn ich mir jetzt einen Grundkurs vorstelle mit überwiegend 15-, 16-Jährigen und dazwischen sitzen dann zwei Leute, die sind meinetwegen 35 oder 47, dann ist das gruppendynamisch wahrscheinlich mhm. etwas schwierig. Genau, und da kam die Idee zu sagen, ähm, wir entwickeln dafür ein besonderes Modell, wo die Grundlagen, die man braucht als Gruppenleitung, vermittelt werden, ähm, wo auch nochmal genau hingeguckt wird, ähm, was ist eigentlich die Rolle, äh, wenn ich so als äh, erwachsene Person im VCP mich engagiere, was ist eigentlich der VCP, äh, je nachdem gibt es halt Menschen, die haben schon Verbandserfahrung und manche, die ganz neu ja. dazukommen. Genau. Und bei Erwachsenen ist es ja oft so, dass die sich nicht eine Woche frei nehmen können, um einen Grundkurs zu machen in den Osterferien oder Herbstferien. Und deswegen findet der quereinsteigenden Grundkurs an drei Wochenenden statt. Ah, okay. ähm, genau. Das kann man oft besser organisieren, genau. Und Jetzt habe ich viel berichtet, warum es wichtig ist, dass die Leute ausgebildet werden. Gleichzeitig machen wir ja im VCP ganz viel Präventionsarbeit, damit mhm. Kinder und Jugendliche bei uns einen großen Schutzraum haben. Und natürlich wollen wir schauen, welche Erwachsenen sich bei uns engagieren und wollen mhm. die Leute kennenlernen. Ähm, so, und natürlich wollen wir niemandem was Böses unterstellen, aber am Telefon können wir einen Menschen nicht einschätzen. Und dementsprechend ja, finden wir es wichtig, bevor jemand mit der Arbeit startet, dass wir die Person auch wirklich kennengelernt haben. Genau, so ist es im Prinzip entstanden. Ähm, wir haben den eine Zeit lang regelmäßig angeboten, dann festgestellt, dass die Nachfrage nicht regelmäßig da ist, weil wir nicht ja. jedes Jahr zehn neue Quereinsteigende haben. Deswegen findet er jetzt eher so auf Anfrage statt. Mhm. In diesem Jahr hat der Bezirk äh, Wolfsburg, Paul Schneider, äh, mhm. einen Kurs angeboten und geöffnet für Interessierte aus mhm. anderen Bezirken. Das war super. Genau, und auf Bundesebene gibt es auch ein Angebot, an das wir dann auch gerne verweisen, wenn
0: ah, wir ja, jetzt cool.
2: ganz geringe Nachfragen haben, dass wir keinen eigenen Kurs machen können.
0: Ich wollte sagen, den, ich denke, Quernsteigende sind überall herzlich willkommen und sicherlich auch äh, da und wollen überall dem, bei, in jedem VCP-Land einen Kurs besuchen. Und ich glaube, es, wir sind ja nun eins der größeren VCP-Länder in Nieder-, also Niedersachsen ist eins der größeren VCP-Länder. Und ich denke, da ist es bestimmt etwas einfacher, auch eine gewisse Anzahl an Leute zu, Leuten zu finden, aber in manchen anderen Bundesländern, VCP-Bundesländern, VCP-Ländern ist es da nicht so einfach. Voll gut, richtig gute Sache. Und äh, wie läuft das? Wie läuft denn so ein normaler Grundkurs ich jetzt eigentlich in Präsenz ab? Also stellen wir uns vor, Corona ist nicht da und äh, wir können wieder Grundkurse äh, anbieten, die eine ganze Woche gehen. Wie, wie läuft das ab? Wie, was, was wird da so gemacht? Wie?
2: Ja, ich erzähle einfach mal, wie ja, wir das auf. in unserem Kurs machen. Ähm, klar, starten wir erstmal ähm, mit einem ordentlichen Kennenlernabend. Ähm, die Leute kommen an, das Organisatorische ist geklärt. Und dann nehmen wir uns ganz viel Zeit, dass wir uns wirklich gut kennenlernen, damit wir eine gute Grundlage für eine spaßige, aber auch produktive Woche haben. Und wir haben unseren Kurs so aufgebaut, dass wir ganz viel Grundlagenwissen am Anfang vermitteln. Also zum Beispiel das Thema Sozialisation, damit ich überhaupt schon mal eine Vorstellung habe, ähm, welche Entwicklungsschritte machen Kinder und junge Menschen und was muss ich bedenken, wenn ich eine Gruppenstunde vorbereite oder wenn ich eine Gruppe leite, welche Themen haben hm. meine Mitglieder unter Umständen. Ähm, genau, oder eben auch der Bereich Führungsstile. Ähm, so. Genau, also wir machen am Anfang sehr viel Theorie, das ist manchmal, glaube ich, auch anstrengend, wenn man so viele neue Themen behandelt, aber wir wollen halt schnell Grundlagen schaffen und unsere Teilnehmenden ganz schnell so mhm. in diese Rolle führen als Gruppenleitung. Also das machen wir auch am Anfang schon klar, dass wir sagen, bei den Kursregeln, Ihr stellt euch hier Kursregeln auf und wir nehmen euch hier ernst als Gruppenleitungen. Das heißt, ihr übernehmt zu Hause Verantwortung und hier vor Ort auch schon für eine gute Woche. Und äh, genau, und dementsprechend kommen Sie auch ganz schnell ins Handeln. Also wenn die Grundlagen vermittelt sind, äh, müssen unsere Teilnehmenden viel machen. Das Voll heißt nicht. genau, genau. Also es fängt damit an, dass Sie morgens andachten. Ähm, anbieten, mhm. ähm, dass die Kursgruppe in Kleingruppen selber kocht, ähm, also sich überlegt, wie viel brauche ich für die ganzen Leute, wie organisiere ich, dass äh, das zur passenden Zeit dann auch das Essen auf dem Tisch steht und nicht der Pizzateig noch <lacht> roh ist. Ähm, Genau, aber eben auch äh, Jurtenabend bereiten Sie vor und führen Sie ihn mit uns durch. Ähm, Gruppenstunden natürlich als klassisches äh, Element bei uns. Ähm, dazu natürlich als Grundlage die Stufenkonzeption. Was macht man eigentlich in welcher Stufe? Und der Höhepunkt ist sicherlich immer unser Hike. Ähm, den Genau, Rosi, du hast es eben schon erzählt, äh, genau. deine Hike-Erfahrung. Und ich glaube, auf jedem Grundkurs ist der Hike das Highlight.
0: Ja, das war schon ziemlich gut, ehrlich.
2: Ja, genau. Und es bei uns auch vorher immer ganz viele Ängste. Mit wem komme ich in die Gruppe? Wie weit können wir gehen? Was werden wir erleben? Das wird alles ganz intensiv auch vorbereitet auf den Kurs und begleitet. Und dann gehen die Teilnehmenden alleine auf dem Hike mit einer Übernachtung. Und in der Regel kommen sie ganz beseelt wieder zurück und werden von uns in Empfang genommen und wir sind ganz neugierig, was sie erlebt haben und was sie berichten. Genau, also von daher ist ein Grundkurs, finde ich, eine klassische Mischung aus Theorie und Praxis direkt auf den Kurs.
0: Voll gut eigentlich, ja. Ja und ich, Also ein Grundkurs kann halt auch echt viel, also vermittelt halt super viel und wie du schon gesagt hast, man schlüpft halt direkt auf einmal in diese Rolle von, oh, jetzt muss ich auf einmal planen. Und ich weiß noch, als wir in unserer Kochgruppe, in Anführungsstrichen natürlich, in der Kleingruppe, dann äh, das Kochen vorbereiten mussten, das war auch nicht so einfach, dann auf einmal zu schauen, wann muss es denn eigentlich fertig sein? Was brauchen wir jetzt dafür? Wie? Äh, und was machen wir denn überhaupt? Und dann haben wir uns was ganz Feudales überlegt und es hat, glaube ich, ich weiß, es ist schon, ist ja auch schon länger her, aber ich glaube, es hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir es pünktlich geschafft haben, aber man, man kann sich auch ausprobieren dabei und das finde ich halt so spannend und cool. Es ist einfach so ein Freiraum, den man, glaube ich, später vielleicht weniger hat oder später muss es dann halt irgendwie mal sitzen und da kannst du nicht ewig warten und beim Grundkurs kann man sich dann halt noch schön ausprobieren und gucken. Wenn es dann schief läuft, dann ist es auch nicht weiter schlimm, weil pff, warum? Also dann macht man es halt irgendwie anders. So.
2: Ja, und es gibt ja Unterstützung vom Team. Also ja. es kann nicht passieren, dass man irgendwas komplett gegen die ja, Wand fährt mh. und jemand Schaden nimmt. Ähm, genau. Von daher finde ich auch. Und Kochen ist äh, auch der Klassiker. Ähm, ich finde, der Klassiker ist immer, ähm, es gibt eine Kochgruppe, die sagt, cool, wir machen einfach Hamburger. Das geht ganz schnell. <lacht> mhm. Und das ist mhm. immer die Kochgruppe, die am Ende schwitzend stinkend in der Küche steht, weil 20 Burger Patties zu braten unter Umständen doch ganz schön lange dauert äh, und die echt gestresst dann sind. Oh. Aber trotzdem cool, Hamburger auf dem Kurs gehen immer, aber sie machen Stress.
1: Definitiv,
0: definitiv. So ja, dem
1: Grundkurs war es oh, dann so, dass wir, wir beim Hike, also wir haben, wir haben ja die Grundkurse immer fleischfrei gehabt, zumindest die beiden, wo ich bei war. Auf dem einen durften wir es entscheiden, auf dem anderen war es dann einfach schon fest. Ähm, und dann haben wir uns auf dem Hike einfach vor so einem Nahkauf einen Döner gekauft, weil wir auf dem Hike selbst nur so, nur so Hörse oder Couscous oder so ich weiß nicht mal, was das war, mit hatten und da hatten wir überhaupt keine Lust drauf. Und dann haben wir uns den Abend die Salami, die wir mit hatten, den Käse zusammen angebraten, das hat aber nicht satt gemacht. Und am Morgen haben wir uns dann einen Döner zum Frühstück geholt.
0: Läuft bei euch. Das sind die Grundkurserfahrungen. Ja, aber die, die kannst du jetzt
1: ja jetzt ja gerade nicht so machen, online und so. Gibt es da noch Hikes? Wie hat sich denn das Ganze verändert in den Grundkursen? Sag mal?
2: Ja, wir haben ähm, natürlich auf die jetzige Situation reagiert und überlegt, ähm, wie können wir Grundkurs stattfinden lassen auf eine etwas andere Art und Weise. Und 2020 haben wir dafür den modularen Grundkurs entwickelt. Ähm, da haben wir also das sind im Prinzip drei Module. Es gibt ein ähm, digitales Modul, äh, in dem schon Inhalte vermittelt werden, die man auch gut digital vermitteln kann. Also beispielsweise Rechte und Pflichten mhm. haben wir da behandelt. Und auch das Thema ähm, Pfadfindergeschichte und Strukturen. Genau, ähm, das war im Prinzip... Äh, ein digitaler Bereich. Dann sollte das Modul 2 präsenz stattfinden. Das war 2020 äh, an einem Novemberwochenende angesetzt. Äh, wir haben extra gesagt, wir machen mehrere äh, dezentrale Präsenzmodule, ähm, damit sich die Gruppen nicht mischen. Wir hatten ein Angebot äh, oder hätten ein Angebot in Bremen gehabt und ein, äh, ein Angebot im Sündel und dann kam, was wir alle wissen, dass wir im Lockdown waren und äh, lange, lange Zeit nicht viel durften.
0: Genau. Ich demen mich.
2: Ja. <lacht> genau dementsprechend ähm, hat das zweite Modul bisher nicht stattgefunden ähm, und jetzt, als die Lockerung wieder kam und wir auch gesagt haben, wir können es gut verantworten, ähm, haben wir gesagt, wir bieten dieses Jahr zwei Termine an, um das Modul 2 nachzuholen mhm. oder machen zu können. Der eine Termin wäre jetzt äh, in den Sommerferien gewesen, vom 28. bis 30.07. Da gab es keine Anmeldung. Aber für ja. all diejenigen, die noch das zweite Modul machen möchten vom modularen Grundkurs, ähm, 17. bis 19. September besteht die Möglichkeit, ja. meldet euch gerne an, dann können wir besser planen und Häuser buchen, falls wir mehr als eins brauchen. Genau. Und ähm, dann gab es noch oder würde es rein theoretisch noch ein drittes Modul geben. Das haben wir natürlich auch noch nicht durchführen können. Ähm, das wäre im Anschluss an das zweite Modul. Und das findet vor Ort statt. Ähm, wir finden es wichtig, dass äh, die Gruppenleitungen lernen, einen Hike verantwortlich vorzubereiten und durchzuführen. Und äh, haben uns da überlegt, dass das ja auch mit der Gruppe vor Ort passieren kann, ähm, dass die Leute sich, wo auch immer sie gerade unterwegs sind, äh, einen Hike überlegen, Übernachtungsorte planen, Material, alles was dazugehört. Und dass sie dafür die Unterstützung auch von ihrer Stammesleitung bekommt ähm, und natürlich uns als Ansprechpersonen haben. Und diesen Hike führen sie selbstständig durch und äh, reflektieren und dokumentieren diesen Hike mit uns zusammen. Genau, und wenn man diese drei Module dann äh, erfolgreich äh, belegt hat, kann man eben auch die Ulika beantragen. Genau, das war das eine Modell aus 2020. 2021 haben wir weiter, äh, uns weiterentwickelt <lacht> oder noch ein anderes Modell entwickelt.
0: Uh, jetzt bin ich gespannt.
2: <lacht> ähm, Genau, die Osterferien standen vor der Tür, der mhm. Kurs war geplant, wir wären gerne ins Naturfreundehaus nach Nienburg gefahren und mhm. hätten dort einen Präsentenkurs gemacht, aber auch das war nicht möglich. Und dann haben wir den Leuten, die sich angemeldet haben, angeboten, dass sie für vier Tage mit uns einen digitalen Grundkurs machen können, also mhm. von zu Hause Grundkurs aus dem Kinderzimmer oder Wohnzimmer oder wo auch immer. Oi, oi, oi. Genau ähm, und haben tatsächlich im Vorfeld so ein bisschen überlegt, ob äh, unsere Leute, nachdem sie halt schon wochenlang ja Schule ähm, nur digital erlebt haben, ob sie noch weiter Lust hatten, auch in den Ferien sich vor einen Rechner zu setzen, vor eine Kamera und ähm, Input zu bekommen mhm. und waren aber ganz glücklich, dass wir wirklich viele Anmeldungen hatten und haben, oh, cool. ja, das war toll. Und haben dann äh, in der ersten Ferienwoche, Montag bis Donnerstag, ähm, Kurs gemacht ähm, von morgens 9 bis 14:30, 15 Uhr. Haben da die Inhalte ähm, behandelt, die man gut digital machen kann. Also beispielsweise haben wir da schon über die Stufenkonzeption gesprochen, haben den Bereich Elternarbeit beleuchtet, ähm, haben über Diversität gesprochen. Ähm, haben auch über Rechte und Pflichten gesprochen, das Thema Sozialisation behandelt. Genau, und wir haben, damit es halt nicht zu dröge wird, auch zwei Abendtermine mhm. gemacht. Ähm, Montagabend haben wir einen Spieleabend gemacht, ähm, zum Thema Fadi-Strukturen. Das kam Oje. gut an, genau, das war toll. Also so ein Quiz quasi. Ähm, genau, und äh, am Mittwochabend ähm, gab es ein gemeinsames Kochen. Jeder hat ein im Vorfeld ein Päckchen bekommen mit Zutaten für das Gericht ähm, und noch so ein bisschen Schnöckerkram für den Kurs, damit es nicht ganz äh, so einsam ist, hatten alle... Kleines Care-Paket. Genau, genau. Ähm, und da wurde dann abends gemeinsam gekocht äh, und ähm, gequatscht in Kleingruppen, Gruppen. Genau, da konnte ich leider nicht dabei sein, aber im Nachgang dachte ich, schade, hätte ich gerne miterlebt. <lacht> Genau, also das Stimmt. war gut. Ähm, genau. Und in dem Care-Paket waren Flachwitze drin, ähm, <lacht> um den Kurs etwas aufzuheitern. Das ist teilweise Ehrlich. gelungen. Und jetzt auf dem Präsenzmodul werden wir dafür sorgen,
0: dass die sehr Qualität
2: schön. von Flachwitzen doch zu schätzen zu ist. Schätzen
0: ist. <lacht> ja, sehr schön. Das hört sich ja richtig gut an. Wie viele Leute haben sich angemeldet zum zum modularen Grundkurs oder zu dem jetzt zu dem Grundkurs?
2: Also, ich glaube, wir waren über 20 Leute. Ui. Genau, das war Das ist ja schon toll. ganz ordentlich. Ja, das war toll. Ähm, ja, äh, und es haben sich dann, ich glaube, zwei sind nochmal abgesprungen, die dann gemerkt haben, oh, Ferien und wieder Videokonferenzen mhm. passen jetzt gerade für mich nicht zusammen. Finde ich völlig legitim und mhm. finde ich besser, dann zu sagen, ähm, ist gerade nicht meins und dann sich abzumelden als... Äh, das irgendwie anders zu boykottieren. Ja. Genau. Und irgendwann machen wir ja auch wieder ganz normale Grundkurse. Aber ich finde es jetzt gerade auch wichtig, dass all diejenigen, die vielleicht schon eine Gruppe haben oder bald einsteigen müssen, auch ein Angebot haben, um mhm. ähm, ja, Grundlagenwissen zu bekommen. Und das hat wirklich gut geklappt. Wir waren ja auch ein bisschen aufgeregt, weil es für uns auch ein Pilotprojekt war. Ähm, das glaube ich, ja. ja. Aber die Rückmeldung war richtig gut.
0: Das ist doch schön. Das freut mich. Wie viele Leute nehmen denn normalerweise in Präsenz an so einem Grundkurs teil? Um da mal so ein paar Zahlen zu hören. Ist es ein Unterschied zu dem Ostergrundkurs und dem Herbstgrundkurs oder ist das ungefähr gleich?
2: Ähm, ich glaube, der Herbstgrundkurs ist oft etwas größer als der Ostergrundkurs. Mhm. Ähm, genau, der ist so, glaube ich, zwischen 20 und 30 Leuten. Mhm. Ähm, Ostern ist so zwischen äh, 15 und 20 Leuten.
0: Okay, ja, aber das sind ja auch schon gute Zahlen.
2: Genau. Ähm, ich finde, das hat immer ein bisschen was damit zu tun, ähm, wie man so einen Kurs plant, äh, was eine gute Gruppengröße ist, um eine mhm. gute Arbeitsatmosphäre zu haben. Ich weiß auch von anderen Verbänden, ähm, dass die Riesenkurse machen mit irgendwie 50 Teilnehmenden. Uiuiui. Die machen dann einfach wahrscheinlich ein anderes Modell. Ähm, so, genau.
0: Also, Kann ja auch funktionieren.
2: Absolut. Nicht. Die sind immer sehr beliebt und die KollegInnen, die davon berichten, kommen auch immer ganz euphorisch wieder zurück nach dem Kurs.
0: Das ist doch schön. Ja. Sehr cool. Und wo finden die bei uns normalerweise statt? Das mal ähm, direkt mit abzusuchen.
2: Genau. In der Regel sind wir in Niedersachsen. Ähm, mhm. Christian macht ja… Richtet sich ja an. <lacht> ja. <lacht> äh, Christian macht ja den Grundkurs in den Herbstferien mhm. Und ähm, in der Regel fährt Christian mit dem Kurs äh, in den Harz. Und äh, mhm. genau, hat da dann Haus gebucht für die Kurswoche. Ähm, so. Genau, und ähm, bei mir gibt es gar nicht so eine ganz feste Region. Wir probieren immer unterschiedliche Häuser aus, oft irgendwie in der Mitte von Niedersachsen, so um Hannover drumherum ähm, und probieren halt neue Gegenden aus. So, wir waren eine Zeit lang ähm, viel in der Eichenkreuzburg. Oh ja. Genau. Ähm, dann waren wir schon in Gifhorn, ähm, jetzt Nienburg. Hätten wir neu ausprobiert. Nächstes Jahr hoffentlich dann. Kann es hoffentlich klappen. Genau. Und Hösseringen ähm, nutzen wir, also haben wir letztes Jahr in den Herbstferien genutzt für einen kleinen Grundkurs. Und da machen wir jetzt auch den zweiten Teil, also den ja. Präsenzteil ja. von dem Grundkurs, ähm, der Ostern stattgefunden hat.
0: Nicht schlecht, Frau Specht.
1: <lacht> nicht schlecht. Und mit wie vielen Teamern fahrt ihr normalerweise so raus, wenn ihr dann so 20, 25 Leute habt? Dann braucht ihr
0: Denn du hast ja noch mehr. Du hast am Anfang schon berichtet, es ist ja nicht jetzt eine Eigenveranstaltung von dir und Christian. Christian, das im Herbst alleine, sondern es steckt ein großes Team dahinter, das ja. da irgendwie mit... Äh, mit unterwegs ist und den, den ganzen Kurs mit ausarbeitet.
2: Das wäre auch anders gar nicht möglich, ähm, sowohl was ähm, die fachliche Kompetenz anbelangt als auch äh, mhm. das wirklich zu organisieren und zu strukturieren. Genau. Und auch das ist genauso wie die Kursgruppengröße unterschiedlich. Also vier Teamerinnen sollte man in der Regel schon haben ähm, und die Kursteams sind unterschiedlich. Jetzt für den Sommer haben wir ein riesiges Kursteam von sieben, acht Leuten, ähm, genau, und also irgendwas zwischen vier und acht ist immer gut, ähm, <lacht> so. genau. Wichtig ist eine gute Balance, dass jeder was zu tun hat, ähm, mhm. so. also die Aufgaben vom Kursteam sind ja auf der einen Seite ähm, die Inhalte natürlich aufzubereiten und auch möglichst ansprechend, methodisch abwechslungsreich, weil wir wollen ja nicht irgendwie Schule fortsetzen äh, auf unseren Kursen, Zum sondern, Glück, ja. <lacht> sondern wollen das Wissen ja spielerisch vermitteln. Ähm, genau, und da überlegen wir uns immer neue Methoden, um ähm, ja, um das auch irgendwie an die Frau und an den Mann zu bringen. Also sei es ein Quiz oder ein Chaosspiel, spiel ähm, Filme.
0: Was ist denn ein Chaos-Spiel?
2: Das hat mich gespannt. <lacht> ähm, also ein Chaos-Spiel hat im Prinzip ein Spielfeld äh, mit Nummern, Würfel mhm. und äh, so ein Pinöppel, so ein Männchen zum Setzen. Mhm. Und ähm, hinter jeder Nummer verbirgt sich ein Begriff. Und diese ganzen Nummern werden auf Zetteln auf dem Gelände verteilt. Das heißt, die Gruppe okay. würfelt eine Sechs, muss die 6 auf dem Gelände finden. Ah. Dahinter steht der Begriff Hummel. Da müssen sie zur Spielleitung laufen und sagen Hummel. Und dann kriegen sie eine Aufgabe. Beispielsweise finde raus, wie die Frau von Baden-Paul hieß.
0: Ah, oh. Und das geht dann, also es gibt da mehrere Gruppen, die alle würfeln und wer dann als erstes am Ziel angekommen ist, hat dann scheinbar wahrscheinlich gewonnen.
2: Genau. Und im Prinzip kann man damit gleichzeitig das irgendwie ja cool. das Gelände und Haus erkunden mhm. und, äh, und eben Informationen transportieren durch die Fragen.
0: Das muss ich mir merken. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Das habe ich noch nie gehört. Aber ja
2: genau und das da heißt muss ich Chaos mir was einfallen
0: lassen. Chaos-Spiel.
2: <lacht> Chaos weil es natürlich chaotisch wird, wenn die Gruppen wie wild gewordene äh, kleine Hummeln durch die Gegend suchen und die Nummern suchen.
0: Herrlich. Ich stelle mir das richtig gut vor. Ähm, und wie, du hast ja jetzt schon erzählt, dass ihr irgendwie so ein Team zwischen vier und acht Personen seid. Ähm, und wie lange, was macht ihr, wie lange dauert die Vorbereitung für so einen Grundkurs? Was, wie läuft das so ab?
2: Genau, ähm, auch das hängt ein wenig davon ab, wie erfahren das Team ist. Ähm, so, wir treffen uns ein, zwei Mal vorher, um den Kursplan durchzusprechen, ähm, gucken, was hat sich bewährt äh, auf dem letzten Kurs, was wollen wir verändern, wollen wir vielleicht neue Themen mit reinnehmen, die uns wichtig sind wo kriegen wir sie zeitlich noch unter? Und wenn wir einen Kursplan gestrickt haben, dann gucken wir, wer hat Lust, welche Einheit vorzubereiten und welche Aufgaben zu übernehmen. Also einmal ist das Inhaltliche natürlich wichtig und es lebt auch davon, dass es unterschiedliche Menschen vorbereiten und durchführen. Und das andere ist natürlich auch so Schnöderkram muss organisiert werden wie Einkaufen für 20 bis 30 Leute. Das ist ja auch immer ein Event, wenn man mit mhm. zwei Einkaufswagen durch einen Supermarkt läuft. Ähm,
0: das kenne ich selber auch von eigenen Lagern, Dingslager oder so. Genau, das macht der immer richtig Spaß.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, genau, also und der Tag muss irgendwie ja strukturiert werden. Ne? Mhm. Wer, wer kümmert sich um die Kochgruppe? Wer hilft beim Putzen? Ähm, Wer klärt schon mal irgendwie vorab beim Hiking ein paar Sachen? Also, ähm, von daher ist ganz gut, wenn man nicht zu wenige Personen
0: mhm. ist,
2: sondern da auch immer einen Puffer hat. Wer fährt zum Krankenhaus, wenn sich jemand den Fuß verknackst hat? Äh, so solche Sachen.
0: Wie, wann wann fängt ihr an, um das zu planen? So roundabout? Ein halbes Jahr vorher oder? Äh, nee, ein Wie Vierteljahr vorher, wenn es gut läuft.
2: Manchmal wird es auch sehr kurzfristig. Sehr kurzfristig kann man halt immer gut mit Teams machen, die erfahren sind. Ich wollte ähm, gerade das
0: ist dann sicherlich ein eingespieltes Team, oder?
2: Genau, im Moment ähm, haben wir eine gute Mischung ähm, und das finde ich wichtig. Also wir haben Leute im Grundkursteam, die schon seit ein paar Jahren dabei sind und da natürlich ähm, so eine Kontinuität auch reinbringen. Und wir versuchen aber eigentlich zu jedem Kurs mindestens ein bis zwei neue TeamerInnen zu gewinnen. Mhm. Und zwar einmal, um natürlich den Nachwuchs zu sichern. Aber was ich total wichtig finde, ist, dass man nicht irgendwann betriebsblind wird. Mhm. Wenn man jahrelang im gleichen Team arbeitet, kommt ja irgendwann der klassische Satz, das machen wir wie immer. Das haben mhm. wir schon immer so gemacht. Das machen wir auch weiter so. Ganz schrecklich. Genau. Und das finde ich ganz schön, wenn man halt neue ThemaInnen dabei hat. Dann kommen immer neue Ideen. Und im Moment gelingt es gut. Ich hoffe, das bleibt so. Und na klar, wie immer der Aufruf, wer Lust und Interesse hat, mich gerne ansprechen. Manchmal habe ich das nicht so auf dem Schirm die richtigen Leute anzusprechen. Mhm. Vor allen Dingen kann ich ja nicht in eure Köpfe gucken. Von daher sprecht <lacht> mich gerne an, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns.
0: Genau, der Aufruf an alle da draußen, die uns jetzt gelauscht haben. Wenn ihr Lust auf einen Grundkurs bekommen habt, dann oder den mit zu Team, dann, dann meldet euch gerne bei. Miriam, willst du noch deine Mailadresse sagen?
2: Ah, gerne. Dann <lacht> das genau. auch
0: direkt, dann, dann wissen die Leute direkt, an, an welche Mailadresse, an wen und wie sie sich an diese Personen, an dich wenden müssen.
2: Genau, die Adresse ist lukosch.kirchliche-dienste.de. Genau, und findet so ihr aus. natürlich auch auf der Homepage, ähm, entweder vom VCP oder auf der EJH.de Seite.
1: Jetzt musst du aber aufpassen, dass dein E-Mail-Postfach nicht
0: geflutet wird wegen der Weltweite. <lacht>
2: ah, super wäre das doch. <lacht>
0: das war schön. haben wir ja. auch mal eine Rückmeldung bekommen.
2: Und es macht wirklich Spaß. Also ähm, ich habe selber früher als Ehrenamtliche viele Kurse geteamt und mhm. hatte da schon eine Menge Spaß. Und äh, jetzt als Hauptberufliche ist das auch immer ein Highlight. Also jetzt selbst im Sommer, äh, wo wir ein sehr großes Team haben, ähm, fahre ich auf jeden Fall ein paar Tage mit, nicht die ganze Zeit, weil wir wirklich sonst zu viele sind. Ähm, mhm. Aber ich hätte es schade gefunden, gar nicht dabei zu sein, äh, sondern freue mich jetzt, die Leute, die alle Ostern dann digital in die Kacheln gelächelt haben, mhm. dann äh, in Natura kennenzulernen. Und, äh, Von Face-to-Face, ja. so also richtig
0: ja. anfassbar schon fast.
2: Ja, Genau, wir fassen uns ja nicht so viel an jetzt im nein, Moment, aber.
0: Aber, <lacht> aber man könnte. Genau. Oder es ist, naja, es ist auf jeden Fall, ja, es ist eine ganz andere, ja, es ist irgendwie auch eine ganz andere Dynamik, die dann entsteht.
2: Auf jeden Fall. Und da bin ich ja. auch immer begeistert, wenn man äh, beobachten kann, wie die Teilnehmenden ankommen am ersten Tag mhm. ähm, und sich so langsam in den Kurs einfinden. Und wie sich das so im Laufe der Woche auch ähm, entwickelt. Ähm, genau, also wie, wie gut man sich dann auch wirklich kennenlernt in der Kurswoche und ähm, ja, wie toll die Teilnehmenden auch so einen Kurs gestalten. Weil das eine ist natürlich, äh, wenn man ein tolles Team hat, ähm, kriegt Aha. man auch irgendwie einen super Grundkurs. Aber man kann einen Kurs noch so gut vorbereiten und sich noch so viel Mühe geben, wenn man blöde Teilnehmende hat ähm, ja. und da reichen ja manchmal drei, dann kann man sich echt abarbeiten. Und da bin ich so froh, dass wir zumindest die Zeit, die ich überblicke, immer tolle Kursgruppen hatten. Und ich auch nach dem Kurs immer ganz beseelt nach Hause fahre und denke, Wahnsinn, was für tolle Leute im VCP, die jetzt ja. die Gruppenleitung übernehmen und eine tolle, tolle Arbeit vor Ort machen. Das ist echt äh, total reich. Ja, vor allem auch Verantwortung
0: dann auch übernehmen. Ne? Das ist ja schon auch irgendwie ein Steckenpferd, was man dann nach dem Grundkurs ähm, zu, zu tun hat. Oder die Verantwortung, die man dann nach dem Grundkurs übernehmen, offiziell auch übernehmen darf, ist ja schon äh, nicht ohne eine, die Verantwortung für eine Gruppe. es ja, hört sich erstmal gar nicht so wild an, aber wenn man dann, weiß ich nicht, so eine Gruppe aus zehn Personen hat, das ist schon... Ja, wenn man die Verantwortung auch von den Eltern dann übertragen bekommt, das ist ja schon auch während der Corona-Pandemie jetzt gar nicht so gar nicht so wenig und auch ja doch schon herausfordernd stelle ich mir vor.
2: Total. Und da der
0: Grundkurs als guter Einstieg. Coole Sache. Ja. Vor allem wenn das dann auch noch kleine Kinder sind und nicht.
1: Mhm. Mm Generation genau selbst denken.
0: <lacht> ja, genau. Wenn du irgendwie Kinder hast, die weiß ich nicht, so 13, 14, 15 sind oder so, ist alles irgendwie ganz entspannt und da geht das schon. Auch 12, 13, also 12 11 ist auch noch irgendwie alles okay. Aber wenn dann, wenn du mit einer Gruppe ab sieben Jahren anfängst oder so, das ist ja dann auch häufig der Fall, die, das klassische Einstiegalter irgendwie zwischen sieben und zehn, das ist schon so, also das ist schon eine Herausforderung, das kann eine Herausforderung sein. absolut. Dann, und ich ziehe ich da... In, also, ja, nee, erzähl. Ja,
2: Entschuldigung, ich ziehe Alles da wirklich gut. meinen äh, Hut vor, ähm, dass wir ehrenamtliche Gruppenleitungen haben, die das jede Woche machen und diese Verantwortung übernehmen und so einen tollen Job da auch leisten ähm, und ein tolles Angebot für Kinder und Jugendliche machen, was einfach nicht möglich wäre, wenn es dieses große ehrenamtliche Engagement im VCP nicht gäbe.
0: Eben die Gruppenleitungen stellen die Basis oder stellen die Grundlage für die Basis? Auf der der komplette VCP beruht. Und ohne die Gruppen wäre der VCP ja nun auch nicht existent. Ohne die Gruppen bräuchte man die Arbeit des VCP so auch auf Bundes- oder Landesebene nicht. Nee. Dementsprechend ist das eine extremst wichtige Arbeit. So, das ist wie gesagt die Basisarbeit. Die, ja. ja. Einfach schön.
2: Ja, und wirklich im Batzen Verantwortung. Und ich mhm. finde, das spiegelt halt auch einfach der Inhalt des Kurses, wie vielfältig das ist, sich irgendwie mit Entwicklungsstufen auseinanderzusetzen, mit dem Thema Rechte und Pflichten, kreative Methoden, Führungsstile, Gruppenphasen, Gruppenrollen. Ist unfassbar viel.
0: Und ich finde, wenn man, wenn man das nicht, nicht so richtig auf dem Schirm hat, kann man auch so schnell irgendwie was falsch machen oder man kann irgendwie was übersehen. Klar, das passiert auch so mal aber ich glaube mit so einem Grundkurs dann irgendwie weniger oder zumindest hat, war das so meine Erfahrung und man hat dann man kriegt ja auch dann noch so ein Heftchen wo auch nochmal irgendwie von der Juleika so ein Juleika Heftchen wo auch nochmal irgendwie die wichtigsten Dinge drin stehen auch in Richtung Rechte und Pflichten und das hat doch dann also ich weiß nicht, ich habe da super häufig dann doch doch drin rumgeblättert weil ich mir bei manchen Sachen unsicher war oder wir waren uns im Stamm generell unsicher bei manchen äh, Angelegenheiten und da haben wir dann halt einfach reingeschaut und dann standen da doch das eine oder andere Hilfreiche drin, an dem wir uns dann auch orientiert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, hier habe ich noch Aufzeichnungen vom Grundkurs, lass mal da reinschauen und, äh, ach, so war das genau, lass uns von so machen und es äh, hat dann meist auch ganz gut funktioniert. Die Mengeinheiten da drin, die sind Blödsinn. Für das Essen. ist tatsächlich so, das habe ich auch schon herausgefunden.
2: <lacht> In dem You Like have vom
1: Landesjugendring. Ja, tatsächlich. Ja, der sagt irgendwie, du brauchst 200 Gramm Brot pro Abendbrot und 50 Gramm Käse und 50 Gramm Wurst.
0: Keine Ahnung. Ganz skurril. Ja, aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob sich das vielleicht verbessert hat. Mein you, like I ist auch schon von Anno dazu mal. Ähm, dementsprechend kann es sein, dass das ja auch schon... Ich weiß nicht, wie alt deins ist, Björn. Aber wenn du sagst, nein, die Deins ist von, von vor drei Jahren wahrscheinlich, ne? Ja, drei Jahre, genau. Okay, das geht ja sogar noch.
2: Vermutlich ähm, war nicht PfadfinderInnen die Grundlage der Bemessung. <lacht>
0: <lacht> höchstwahrscheinlich. <lacht> genau, höchstwahrscheinlich. Dafür, es ja, dafür gibt es ja wahrscheinlich bald den äh, Futterbock, mal direkt wieder hier Werbung einzuschieben, der dann eine super Kalkulation bietet für, ähm, für Stammesfreizeiten, Gruppenfahrten etc. Da Also dazu wird es sicherlich auch bald noch eine Folge geben, wenn es da Fortschritte gibt. Ich bin gespannt. Wir haben es ja auch schon in der Bockfolge angeteasert, in der Doppelbockfolge. Dementsprechend äh, ist das ja dann vielleicht genau die Ergänzung, die man zu dem like heft braucht. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ja, cool. Miriam, das war äh, super ausführlich und äh, vielen, vielen Dank schon ja. mal an dieser Stelle. Ich glaube, du bleibst noch ein bisschen hier und bei unserer Kategorie dann dabei.
2: Ich höre noch ein bisschen zu, aber ich sag schon mal vielen Dank an euch.
0: Ja, sehr gern. Schön, dass du da warst. Damit würde ich sagen, hätten wir auch schon den Hauptblock abgeschlossen. Jo. Unsere Kategorie. Wir haben uns äh, rausgesucht, dass, äh, mal wieder, das Fadi-ABC, ähm, nachdem es auch schon in der letzten Folge den Buchstaben K gab, folgt laut ABC, Bjarne, willst du es droppen? Das Der Buchstabe L. Das Der Buchstabe L. Was nach, genau. nach K kommt. Und was <lacht> haben wir uns rausgesucht für den Buchstaben L, passend zum zufolge Grundkurs? Wir haben uns rausgesucht, Learning by Doing. Eine Methode... Zum Lernen. Eine, eine Lernmethode, eine sehr pragmatische Lernmethode, die aber, finde ich, sehr pfadfinder ist und auch schon durch äh, Robert Baden-Paul extrem geprägt wurde. Ähm, und einfach das Lernen durchs Tun ganz äh, banal übersetzt. Ähm, also einfach mal machen, das ist äh, ein wunderbares Motto, das ich auch immer wieder gerne verfolge. Einfach mal machen. Und dann mal schauen, wie es wird. Und wenn es halt nichts wird, versucht man es halt das andere mal an, äh, das nächste Mal anders. So ist, glaube ich, auch äh, das ganz gut zusammenzufassen, oder? Was meinst du? Ja. Danke schon. Danke, du es Auf jeden <lacht> Fall. Aber ich finde, es ist auch irgendwie ein super gutes Grundkursding. Denn äh, wenn man sich anschaut, die Teilnehmenden, Miriam, du hast das vorhin erzählt, die Teilnehmenden kommen an und werden praktisch direkt in diese Gruppenleitungsrolle geschmissen ja nicht direkt ins kalte Wasser, aber sie dürfen halt dann auf einmal Verantwortung beim Grundkurs übernehmen und dürfen Dinge ausarbeiten, sie dürfen sich in Hikes selbst, ihre Hike-Strecke selbst planen, müssen gucken, wo sie übernachten, wie sie übernachten, wie, 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 baut sie, wie bauen sie sich die Zelte auf, wie kochen sie, was kochen sie und äh, müssen dann auch Gruppenstunden vorbereiten äh, und ausarbeiten. Und da ist ja auch genau dieses Prinzip dann, das verfolgt wird, oder?
2: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass man darüber am besten lernt, wenn man Dinge selber ausprobiert und nicht nur davon gehört hat.
0: Ich denke auch. Und es ist ja schon, also es ist ja auch dieser dieser Erfahrungswelt, die man dann hat. Ich glaube durch, nein nicht scheitern, aber durch Sachen falsch machen kann man am besten lernen. Oder bekommt man oder lernt man? Wie sage ich das am besten? Ist es am, am oder ist es am effektivsten zu lernen? man, man lernt am effektivsten, wenn man Dinge falsch macht. Und dann, dann weiß man, okay, ich habe es falsch gemacht, dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal richtig machen muss. Und das ist, glaube ich, echt super. Janne du hast dazu noch eine Story, weiß ich, heraus. Ja, ja.
1: wir haben beim, beim Grundkurs Haik, haben wir mit veralteten Karten gearbeitet, mit veralteten Wanderkarten. Erste Voraussetzung. Ich glaube, 2017. Und da waren dann eben Wanderhütten eingezeichnet, die es gar nicht gab. Und dann hat es in der Nacht geregnet und wir haben ein ganzes Dorf abgesucht. Ich weiß nicht mehr, wie das Dorf heißt, leider. Irgendwo im Harz auf jeden Fall. Und Christian wollte abends dann, dass man eben einen Standort schickt, haben wir ihm geschickt, dann oh. dachte Christian, wir wären irgendwo im Stadtpark, waren wir aber nicht, wir waren auf irgendeiner Wiese, weil der Standort ungenau ist bei Google, wir haben den über WhatsApp verschickt. Und, ja, wir haben keine Wanderhütte gefunden, es hat hart geregnet die oh Nacht. Äh, wir mussten uns Kröten aufbauen und die mit, mit anderen Kröten abspannen, immer so gegenüberliegend, und dann haben sich so Löcher gebildet durch den Regen, und dann lagen wir teilweise im Wasser, oh nein. und es war nass und kacke. Oh und, und, dann haben wir am nächsten Tag gedacht, okay, wir gehen jetzt noch ein Stück und so bei zehn Kilometer haben wir gesagt, gut, wir fahren jetzt Bus. Da haben wir daraus gelernt, immer schön gucken, wo man lang wandert, was das Wetter ist und wie genau da die Schlafsituation ist, wo man da vernünftig und trocken vor allem schlafen kann.
0: Vielleicht auch nicht mit veralteten Wanderkarten arbeiten oder vorher bei, bei ja, Google Maps schauen, wo man denn jetzt genau an der Strecke schlafen kann, vielleicht, wenn es regnet. Aber ich glaube, wenn, wenn es bei uns geregnet hätte, bei meiner Hike-Strecke, beim Grundkurs, wäre das auch ziemlich übel ausgegangen. denn Obwohl wir hätten uns glaube ich, sonst in so eine Bushaltestelle gelegt oder so. Also wenn, wenn du nichts mehr hast, dann geht das halt auch irgendwie so eine Überdachte. Ja. Aber wir haben, wir sind vom, vom, von so einem, wir waren auch, glaube ich, fast schon, wir sind so knapp aus dem Ort rausgelaufen und haben uns dann auch auf so einer, wir sind so eine Anhöhe hoch und haben uns da auch, das war so ein kleines Waldstückchen, und haben uns da dann reingelegt und es war schon ziemlich dunkel. Und äh, wir haben, naja, wir haben dann unser Zelt, unsere Zelte aufgebaut, haben dann gekocht und hatten natürlich keine adäquaten Taschen noch dabei. Es war also richtig dunkel. Wir haben im Dunkeln gekocht. Das war vielleicht nicht so die beste Idee. Und haben dann ziemlich viel daneben fallen lassen. Die haben Nudeln gekocht und äh, ja. Und äh, haben die natürlich abends nicht weggemacht, weil wir, sie gar nicht, weil wir das gar nicht mitbekommen haben, dass sie daneben gefallen sind, weil halt zu spärliches Licht und so. Naja auf, jeden, äh, naja, auf jeden Fall war am nächsten Tag waren die Nudeln weg und dafür lag da Kot. Und zwar, glaube ich, von einem Reh. Das Reh, das nachts kam, hat dann unsere Nudeln gefressen und hat direkt mal dorthin gemacht. Und äh, ja, naja, es war auf jeden Fall, war jetzt nicht schlimm. Äh, vor allem mussten wir es dann den nächsten Tag nicht wegmachen. Aber es hätte auch ein Wildschwein sein können, obwohl sich Wildschweine jetzt glaube ich nicht so nah an Menschen rantrauen, aber trotzdem. Und ja, was wir daraus gelernt haben, vielleicht ein bisschen früher einen Schlafplatz suchen, sodass man noch im Hellen kochen kann. Adäquate Taschenlampen dabei haben. Und vielleicht aufpassen, was man kocht, wie viel. Und dass da nichts nebenfällt oder man das dann wegmacht und dann nicht auf einmal überrascht wird nachts. Vor allem haben wir nicht mal mitbekommen, dass dann Tiere kamen. Wir haben einfach, glaube ich, zu gut geschlafen. Das war herrlich. Du hast ja gerade noch eine andere
1: Learning by Doing-Erfahrung
0: ja, ich habe gerade noch eine andere learning bei doing erfahrung gemacht. Du sagst, dass wir <lacht> neben diesen Part gerade das zweite Mal auf, denn ich schaue hier panisch auf mein Aufnahmegerät, äh, auf einen Aufnahmeplayer. Denn mir hat es äh, den Aufnahmeplayer zerjagt und der hat einfach aufgehört aufzunehmen. Nach irgendwie so 55 Minuten oder so. Ja. Und es war auf einmal weg. Und dann haben wir diese, diesen Teil aufgenommen, ganz fröhlich. Und ich habe gemerkt, ah verdammt, wo ist denn mein Aufnahmegerät oder mein Aufnahmeplayer hin, mein Digitaler? Und der war einfach weg. Und jetzt dürfen wir das Ganze hier nochmal aufnehmen. Auch Learning by Doing. Immer den Aufnahmeplayer offen haben und schauen, ob er läuft und ob das alles funktioniert. Tja, ich weiß jetzt für die nächsten Male auch Bescheid, was wir immer machen.
2: Aber wenn man eine Kultur lebt, in der Learning by Doing wichtig ist, dann darf man auch Fehler machen. Und das ist, finde ich, das Schöne an dieser Methode, dass man Fehler machen darf und daraus lernen darf.
0: Absolut. Du sagst es. Das ist doch ein schönes Abschlusswort, finde ich, für diese Folge. Ich würde sagen, dann gehen wir doch direkt mal in, unseren obligatorischen, in, unserer, in unsere obligatorische Abmoderation über. Ihr hört uns ja, dann hört, hört ihr uns ja auch schon über die richtige Plattform. Und es gibt noch viele weitere Plattformen, über die ihr uns hören könnt, über die man uns hören kann, Frau uns hören kann, alle uns hören können. Ähm, unter anderem, wie gesagt, Spotify, was heißt, wie gesagt, hatte ich noch nicht, habe ich im letzten Part schon erzählt, aber gut, jetzt einfach, wie gesagt, nochmal, Spotify, TuneIn, dieser Stitcher, Stitcher heißt das so, ich bin mir gerade gar nicht sicher, und noch viele weitere Plattformen, Amazon Podcast, Google Podcast und so, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns auch zu schreiben und, das, und uns Feedback zu geben, sie lieben gerne, ihr findet uns ähm, da bei Instagram unter, unter Dächern, könnt uns darüber dann Feedback geben und uns folgen und alle möglichen Informationen auch zum Fadi ABC erhalten und immer up to date äh, sein oder ihr könnt uns äh, via Mail schreiben an podcast.vcpnds.de, da erreicht ihr uns definitiv auch immer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns das da gerne. Wenn ihr allgemein Feedback habt, würden wir uns darüber auch natürlich freuen, wenn ihr uns das schreibt. Und ansonsten hört ihr uns, äh, nicht uns, äh, aber in einer anderen Konstellation in zwei Wochen wieder. Und ich würde sagen, wir wünschen euch ansonsten noch einen wunderbaren und schönen Tag, eine schöne Woche, wann auch immer ihr uns hört. Und äh, bis zum nächsten Mal. Gut, Gut Fahrt! Nacht.